0: 欢迎大家收听第九期的海螺电台，呃，这是一档特别节目。这档节目的话，我们主要是想聊一下《荔枝 X o 播客》这个计划。然后这次的话，我们邀请到了两位嘉宾。两位嘉宾的话，第一位是呃 Bob，Bob Bob, 傅峰源。我先介绍一下 Bob， 呃，如果说比较关注科技行业的话，应该很早去听过《离线 Offline》这个杂志。那 Bob 的话是。呃，离线杂志的一个联合创始人，那我也是离线 Offline 比较早期的一个会员，也是在那个时候，就是通过离线认识了 Bob。呃，离线这个这这套杂志，至今在我的书柜上还留存着实体的一套。呃，在离线那个那个项目，当时同时还有一个小的项目叫利器利器社群，这个也是 Bob 参与呃制作的这样一个一个项目。其他部分的话，请 Bob 可以来自己补充一下。
1: 大家好，我是鲍勃傅丰源。然后自我介绍，其实刚也说了之前做的一些项目，然后我就说些新的吧。其实现在在做一个，呃，一个人的工作室，你自己在做，还是会关于科技工具，还有一些呃自我教育的东西。然后我现在就打个广告吧，就是 Q 二十四点 I O， 大家可以去就输入一个网址去看一下我最近在做些什么东西。嗯，差不多吧。
0: 好的，那稍后我会把这个 Q 二十四点 I O 的话也放在我们 Show Notes 里面，大家感兴趣的话可以去点击看一下。对，然后是我们的调二位嘉宾杨一，那请杨一做一下自我介绍。嗯
2: ，各位海螺电台的听众大家好，我是杨一呃，我是第一次上 s h o n 的节目，但是我跟 s h o n 已经认识一段时间了，然后嗯、呃，之前也参与过他发起的这个“立气城”播客的项目，然后我自己的身份呢，就是我自己现在是。呃， 首先我自己有一个播 客， 是跟我的搭档陈彦良一起主持 的， 叫《忽左忽右》。然后我从呃今年的七月份开始变成一个全职的。呃， 播客人、播客制作 者， 然后我跟陈也良现在有一个公司叫 j a z z p o d 是一个播客厂牌。然后另外的 话， 呃， 我跟那个几个朋友在上海一发起了一个叫做 Podfest China 的线下活 动， 然后也是一个希望能够聚合中国的播客人跟播客群的这么样的一个活动吧。嗯，
0: 那我们今天邀请到两位嘉宾的话。其实是想聊一下，呃，刚刚那个杨一提到的利气 X 播客这个计划。那其实利气 X 播客这个计划，呃，之所以邀请到两位，其实，呃，第一个原因是 Bob 是利气 X 计划这个的发起人，然后那个杨一的话是属于这个计划的一个被采访者，所以我邀请到这两位来参与今天的节目。很多听众啊，可能看过我们的利器 X 播客计划，但是可能不了解利器这个一开始的计划来源是什么，以及利器 X 计划当初是怎么发展出来的。这个的话，呃，我觉得可以请 Bob 来简单介绍一下，就是利器这个计划是什么，以及说利器 X 计划是怎么逐步演进出来的
1: 。嗯，好，其实利器 X 计划其实就是利器。2.0 就是进化版本了。如果说以前利器是我们最初应该是15年开始做的，然后其实最早就是一些访谈，偏向于一些采访一些创造者，还有他们的一些工具的分享。呃，期间其实也有一些每周的一些群，就如利器群内的一些好物的分享，每周定期去做一些这样的一个期刊。然后，嗯、呃，但是大概做了，随着那个。呃，离线我们停刊之后，其实之后就断断续续在更新，就没有在一个维持一个稳定的，呃，就是更新的状态。但是后来，呃，就是最后促成了一个戾气 X 计划这个样一个东西。这个东东西其实就是有有点像以前戾气只是我和若干个同事在做这件事情，现在是
0: 嗯
1: ，呃，无数个就是很多个像我和同事这样的人的。做个很多很多个版本的利器，所以就是利器 S 计划。其实这个 S 很明确，就是像 TDX 那个 X 是一个道理，就是 TD 是有自己的官方的一个呃会议，但其实每个人都可以在自己的领域或者在自己的呃一个一个城市或者是大学发起自己的一个 TX event。嗯，其实就是类比这样的一个 X 东西，它不是一个合作的关系，它其实是一个 independent， 它是一个独立的一个。一个组织，然后他是有借用呃借用利器的这样一个不大不小的一个品牌去跟更多人去接触，然后他们做自己想做的事情，大概是力气 2.0， 就是这个意思。所以力气 X 播客计划也是这样子，包括就是从头到尾，其实我一直跟创建者包括 s 也说，这个项目是你自己的，不是力气的，对吧？<笑>这是一个很基本的一个变化，嗯<笑>。
0: 对，刚刚那个 Bob 介绍了整个力气，呃，包括力气 X 的一个一个由来发展。那其实我们的力气 X 播客这个计划是力气 X 计划的，应该是第一批，是吧？我没记错的话，应该是第一批的。您、嗯、也是第
1: 一，第一，对，第一批，没错。
0: 对我当时看到这个，就 Bob 发出这个整个一个计划的说明出来的时候，呃，我其实当时。我一下子就想到立奇 X 播客这样一个计划，就是我看到这个计划的时候，我就一下反应出来是播客。我后来想了一下，其实一个原因是我我一直在听播客，在这个领域我听了很久了，可能是在1213年就开始听播客，一直其实是有一点创作的欲望在的。但是呢，嗯，因为各种原因吧，可能没有开始自己做播客。然后刚好有了这样一个创作欲望在的时候，看到立奇 X 这个计划的时候。我的创作的这种欲望一下就被点燃了一下，就是因为我看到了一个可以去做一些，就针对播客这东西可以做一些东西的这样一个一个方式，对，所以我当时就马上就申请
1: 了。其实，其实我觉得，就是即使没有立起 S o 播那个计划，我觉得少年也会做的。我心里面是这样打打心里就会想的，因为你是所有填申请表格的人。把所有想法和目的都想得清清楚楚的一个人，就是其实我碰到很多，大概申请了一些 S 计划现在有二三十个，但是其实有你写的这么清楚的很少。你把整个表格都写完之后，我就知道你要做什么了，很快我就我就通过，因为其实你已经遇酿很久了，对吧？然后只是有这样一个契机，对，然后就是很很好的结合起来就往前走了，而且出东西在所有呃人里面已经算很快的一个效率也很高的一个项目
0: 了。是的，是的，因为。当时我在出这个力气 X 计划的时候，其实我也在准备我的播客了，就是嗯，可能只是不同的形式而已，嗯、但是我可能做在播客这个方面、这个领域做创作这件事情，其实已经开始启动了
1: 。对，而且其实我在说个我的感想，就是就其实就是说对力气 X。博客计划的一一个感受，如果刚,刚说的那个，我觉得你一开始就会做，是我看到申请表格我的感受的话，那接下去我说的就是其实是这么，呃，一段时间半年来的我看到你的变化，因为其实我应该是从一开，就是你申请的时候才开始认识你的，然后我然后之后我们就在 Twitter 上交流会比较多一点，然后是其实我发现，首先你就是一个的确就是一个工具控，对对，有效就是有效率啊，对工具新东西啊，你会有有好奇心。所以其实你会对利息感兴趣。第二是，其实我发现你做一些自我表达，还有对生活方式的追求，其实其实就是我想做利息的一些最最最背后的一些初衷。其实包括你刚刚说你对大人课的感兴趣，其实我觉得那个整个那个气质，我觉得很符合你的需求，所以当时就碰上就把你点燃了。<笑>是的，是的那种感觉，嗯
0: 。对，然后我当时其实。呃，我在提交那个表格想这个立起 X 播客计划的时候，其实当时想了两个点。第一个的话，嗯，我其实比较想，就当时立这个计划的比较想的是挖掘一下播客整个制作背后的一些故事，因为当时我已经有了想去做播客这件事情这想法，所以呢，其实我也我也有这样一个动力或者有这样一个呃契机想去了解一下播客是怎么做的。嗯，我自己要做嘛，我想了解到怎么做的，所以其实我就进入这个计划，同时来去挖掘播客制作整个背后的一个故事。所以当时立的第一个这个初衷就是了解播客制作背后的一个故事。嗯，对，然后这个是切入点吧。第二个的话就是，如果我们把这件事情做完之后，那我们最终做出什么东西？我当时想的就是说，我们的产出物希望是一份独立播客制作的一个小册子。就我把这个过程走完一遍。我自己做出播客之后，我可能中间很多坑踩过之后，其实最终我可以有一个大概的一个路径出来。这个路径就是，可能后续的人如果说自己想做播客的时候，其实你按照这个东西看一看，你大致能知道这里面有有哪些弯弯，可以就是哪些弯弯路路怎么走，大概是有一个指引。对，所以当时第二点就是想说，可以有这样一个做播客的小册子产出。当然，现在还没有做出来这个小册子，因为我觉得。还没到，还没到那个火候，还需要稍微等一等。比你预期的久是吧？应该，我觉得应该是年底吧。就是我们其实在做，嗯、但是我觉得第一季刚做完的时候，其实我觉得有些东西还不够，还需要再等一等、嗯。因为我觉得现在我们第一季做了很多的比较老的播客，或者做的时间比较久的一些播客，嗯，就大家其实可能离刚开始做播客有一点时间了。所以，我其实想第二季或者后续的时候，可以多采访一些刚开始做播客的，或者进入这个播客领域并不久的人。大家的想法是更新鲜的，而且你相对来说更多元一点，可以这时候把他的想法采集起来。这个时候，我觉得这份册子相对来说可能会包容的面、覆盖的面可能会更广一点、嗯。
1: 我能不能借借你这个例子去说一下，其实到底力气 X 计划它还有另外一种描述是什么？其实是这样：如果你想学习一样东西，那么你可以参与力气 X 计划，去通过制作内容的方式去完成一次自我教育的过程。你有学习的东西，你就可以去想力气的 X 计划能不能帮助我去完成这样一次学习。就我举个例，除了需要你做这个力气 X。播客其实同期还在做的是利器 S vlog， 其实两个一个厦门的姑娘、嗯，一个北京姑娘，她们也是 vlog 新手，但是她通过一个学习，嗯、就是通过采访很多这种 vloggers， 然后去去理解他们。就包括他们问的问题都是自己本身自己就好奇的问题，
0: 是的，就是怎么
1: 去去去,去学这个东西。然后他包括故事怎么说啊？到底器材重不重要啊？到底就是背后的一些东西，他们其实是首先是满足自己的私人的欲望，去私人的好奇心去了解他东西的，明白？顺带把这个学习过程通过公开方式给分享出来，就是一个这是第一目的，还是满足自己的学习需求。第二是呃，像。还有另外一个利器 S 的计划叫利器 S 城 堡， 他其实是一个想学习怎么做杂志的 人， 他他是一个呃书店的店 员， 但是他其实自己想做一本杂 志， 一本线上杂志该怎么 做？ 他从呃编辑、设 计， 呃这些从头包括技术都自己一个人在完成 它， 然后去学习它。他把学习过程其实也是通过分享方式给呃。做到他的这个内容本身了，他现在已经做了57了。但从如果像我这样从第一期开到57、嗯、明显能感觉到他一个成长的过程。无论从设计的角度，还是从内容角度，编就编辑的对他一个编合格编辑的角度来说，他其实都在成长。其实说，所以说，我觉得，其实参与第七 S 计划，其实如果你有一个想学习的东西的一个初衷的话，其实就可以去呃考虑用制作内容且分享内容的方式去。去展开，包括现在申请的一个做媒介素养的，其实他想知道怎么是、嗯、怎么去辨别好信息，怎么用批判性的方法去看待新闻。其实他是自己想学习，然后再去去去做。其实这种感觉我觉得特别特别有意思。所以刚刚也说了，这个 prosumer 的感觉，就是我觉得对立奇来说是还是合理的，是这样的一个一个情况
0: 。对对，其实这一点我感受也很相似，因为我也在做播客吧，就是。当你自己去实践做播客这件事情的时候，你去采访他的时候，其实你问的问题和那些点才更准一点，或者更切入一点。如果你可能你自己不做，或者你在外围做一个听众在看的时候，很多时候其实很多问题你想不到，或者说你其实没想的那么深，因为你没有实实际的遇到那些问题。对，这个其实是可以互相的，应该说。呃，互相帮助一下的吧，就说你自己在做播客的过程中，包括你在做利器 X 播客这个计划的过程中，其实可以互相相互促进的。我
1: 其实好奇杨英怎么想的，看，因为我其实我们说了这项，呃，我就彼此感受。你
2: 作为一个第三
1: 方，你怎么去理解这事儿
2: ？对我其实是刚才就是听你们两个聊了之后，我才发现说啊，原来利器它有一个，我开始理解它的一个具体的一个。就是说你，你你们其实是想把利器当成是一个对于一般的小白的一个操作指南这样的东西吗？对，就是说，当他看完你们一个单元的采访之后，他就可以从中得到一些啊、呃、已经有经验的人的现成的经验，然后他能够指导他做一些至少是上手的工作
1: 。但我觉得他离那个产业的报道还有一段距离，他不是他有有点像是爱好者在做的一件事情，还不到那个。产业观察的角度，我觉得可能，比你，我觉得从刚刚跟你聊的时候，你可能会觉得他已经开始成一个产业的观察的一个一个一个视角了
2: 。呃，对，但是我觉得，因为我我觉得可能是，就是说，因为我我自己接触立奇最比较多的就是他这次做播客的这一组嘛。然后我当时参加 show 的时候呢、嗯、这一套就是这个采访的时候，我我看到他前面几篇。嗯， 给我一个最大的印象就 是， 他在做一个之 前， 就是也是我一直很想 做， 但是我没我还没有去做的一个事 情， 就是跟中国现有的这些播客的呃播主能够做一次交流。嗯， 但是我觉得如果是我来做的 话， 我可能做的角度就会跟邵远很不一 样， 因为我能感觉出来他其实是从操作的角度在 啊， 就是说对问一些经验啊什么的。然 后， 但我我个人可能会更多的 是， 比如说。呃，对于他的这个，你可以理解成是心路历程，反、嗯、正就是说他是为什么要做这个事儿、嗯，然后他怎么做到今天这个事情，我可能会对这个故事会更感兴趣，嗯、就是可能角度不太一样。但我当时很很觉得，我对这个事情觉得最比较吸引我的，就是啊，他开始有人开始来做这个事情，就是跟中国现有有现有的这样一些，对，能够比较集中的跟他们聊一下
0: ，嗯，嗯是。我我觉得这可能是一个渐进式的过 程， 就是其实我刚开始拿到播客呃力奇 X 播客的时 候， 其实我的想法没想那么 远， 就想着先着手做起 来， 就是我就是想做这件事 情， 我想在播客这里面多了解一些东 西， 我就想先做起 来， 就可能没有想到说后续啊长远的规划。当时包包括我跟 Bob 聊的时 候， 其实我只是把当时我的那个点的想法放进 来， 我就开始做了。我觉得至于后面说怎么发 展， 后面进一步的东西做了再 说， 我没想太 多， 其实当时。对
1: ，就是你的最小化产品的思路。
0: <笑>是是，我其实是抱着 MVP 的方式去，就先把我现在想做的东西先做出来。至于当时，其实我跟包勃还聊了很多，比如说，呃，社区啊，包括有一些更多东西，他其实也聊到了。但是我当时想、嗯，我觉得，嗯，我现在可能做不了那么多东西，我先把我能做的都做起来。对，然后做着做着，其实到现在这个点，其实我就已经开始想，刚刚杨毅说的一些问题，就是。一开始讲的那些东西，可能更多的是制作者的角度，但是往后的话，可能就因为我已经从一个制作的角度，已经开始慢慢切入。我已经做播客做了有一段时间了，我可能有一个新的角度重新出发。对，嗯
1: ，可能已经毕业了。对对，力气 X 来说，一定程度上，
0: <笑>对我其实已经很清楚力气就播客制作这个过程，大家是怎么做？因为我已经做了差不多也快有十期了，这样整个过程已经很熟了。
1: 对，因为其实我我真很真切的想知道你在想什么，因为，呃，但这个就私底下可能聊会好一点，因为其实，呃，包括零七 X 计划我做的时候，我也是抱着是参与者到时候他会给一个什么样反馈，我再其实去调整他到底是一个什么样的项目。就是他比，譬、嗯、如经常有个问题就是，到底为什么一定要叫零七 X 计划呢？他他以后他如果变大的话，他是不是可以叫其他名字呢？我就是完全可以的。对我来说，就是他可以，就是他只是 D C S 计划在帮他成为他他他成长的一部分就够了，因为这本来就是一个开源的一个公益性的一个活动，一个一个计划。所以，我期待是帮他走到一部分。然后，他如果真是改，比如我就是一个比较明显的东西，就是他如果他到时候换名字了，他独立了怎么办？我说，他恭喜他，他毕业了。对我来说是非常开心的这件事情，就是、这种感觉。嗯，
0: 对对对，我其实做的时候，我也一直是以这种 independent 的想法在做的，其实更多的是。我想要做什么，也就是说，我可能后续想怎么发展，都是以这样一个角度在想这个问题。呃，然后，因为我们现在利器 X 博客也做第一季也做完了嘛，现在十期采访差不多，嗯，半年左右时间告一段落。呃，我其实想了解一下，就是呃 ，Bob 的话，你站在一个嗯听众或者观众的角度，你看完第一季的话，你有没有什么想法？就是你你对于这个整个的产出的内容
1: ，先说印象深刻的东西吧。嗯。呃，第一个印象最深，其实就是工具东西，就是博物志说那个一个很低科技的录音的解决方案。对，就是你这我我今天刚刚把那个书给扛上来，然后想测试一次这个录音，就是就是呃，如果你在这个录音设备不太好的情况下，如果只能借助 iPhone 的话，如何用一个用呃一个办法能让你的录音设备录音的内容变成清晰，呃，尽可能的清晰的一个办法。就是到时候你应该也可以把这个。嗯，连接给可以，我会把
0: 链接放上去。是的，我也学到了那个地方
1: 。对，其实是一个是一个很小的，但是一个很我我我我很喜欢，就是找这种低科技的解决方案。对，这就是一个很很很很简单的一个低科技解决方案，但是它能够让普通人能用起来，就是一个让你能够启动一个项目，这个很重要吧？你开始做一件事情，就这是一个印象很深的一个东西。其实这很符合这个利器 s 博客的这个这个初衷，就是每个人都可以尝试去做博客。然后第二个是，就是看到一些不一样的东西，嗯、就是两个不一样，就是津津乐道那一期，我是很仔细的看了。你我我第一反应是什么？我觉得哇，这个这个主播路子好野啊！我不知道为什么会这样想。<笑>他但其实我发现他的呃津津乐道，我我不知道是不近，我感觉是我们上一辈人在录播客。<笑>因为我发现他采访的对象，比如安 T， 这安 T 是我的老师，就是老师级别的人在，在在在一群人在聊这个东西，就是相对来说是文史老一辈的人的感觉。但是感觉是聊东西，包括他他他去做博客的那个那个途径和方法，呃，都都都不太一样，就感觉他那个，包括上次那个。嗯嗯，就是青芒不是做了那个小程序博客嘛？他们表达特别激进的那个观点嗯嗯，其实很好，我觉得有个不一样的一个一个一个视角，让我让我看到一些东西。这、就是第二个、第三个是那个，就是杨毅这个，其实就是实话说，我觉得杨就是能看到商业化的那个，我真是眼前一亮的东西。其实我觉得就是，其实他算是。呃，一个节点吧，我觉得如果之后，之后中国播客要梳理的话，我觉得这个节点肯定是，就是不能跳过的，就是他开始做商业化的这个途径。包括我，因为我自己在做工内容工作室，我也在想内容东西该怎么去做商业化，嗯、这种厂牌东西该怎么做。其实给了好多很多想法，而且实上是最重要，它落地了。而且落地特别快，嗯、就是就是，嗯，此处应该给杨一组非常多的掌声，<笑>就是因为其实实话说，就是你能做，<笑>而且其实短暂的刚刚跟你交流过程中，发现你能从行业的产业和一个更加宏观的去去看待这个东西的话，是非常有价值的东西。就是这个其实恰好是,是做内容人很缺少的东西，大家可能做内容很多都特别的自恋，然后。偏向于自我表 达， 我就要做我喜欢做东西。但其 实， 就可持续的东西、商业化的东 西， 怎么能结合起 来， 能够能够让你的内容能持续的去维 持？ 因为我自己做杂志 的， 我做电子杂 志， 我们之前创 业， 创业完也挺看 了， 我们其实很深深有这种这种这种收获吧。所以，其实如果有人愿意从更加宏观的角度去理解这个这个行业，把它当成一件正经事来看，就这个我觉得很重要。就比如刚刚说，大家不是聊一个爱好，而是聊一个认认真真去做一个播客这样一个工作。该怎么去做？怎么专业化去做它？这、嗯就是很很应该去去做事情。就总的来说，其实是什么就是能让你看到更多的不一样的东西，这个太重要了。就是你通过这样的一个集中式的访谈，能够让我看到不一样的侧面，就是呃这个行业不同的人的样子，然后各自在做一些努力，就是各种细节或者是趋势的东西，能够看见，就是看见不一样，这、就是最大的一个，就是我的评价嘛，对。
0: 明白，明白。我当时在采访的过程中，其实我有一些感受出来，包括你刚刚举到的一个例子，就是博智的那个低科技的解决方案。这个是在我的采访里面有一个小 Tips 的这样一个问题环节，就你我发现，反而在小 Tips 这个环节里面会出来很多很有意思的分享的内容，就每个人分享的东西都非常的奇形怪状，或者说完全不按套路来分享。然后我就回过来，回回过头来发现。我当时设置那个采访的模板，那些问题啊，一定程度上限制了这些人的表达。就是其实有很多东西，包括杨毅的商业化，包括基金,金唠叨的，呃，可以理解为播客的一个二次创业吧。就很多东西非常好玩的东西，在这里面表达不出来。就在我我采访的那个那个框架里面，它是没法很好展开的。我就意识到了，其实这个第一季的这个形式可能存在一些问题。就我在做的过程中，我发现这些问题存在的，包括。迟早跟新任林啊、real 啊都给我反映有一些更多的问题点，他后面我后面也会谈到，大家或多或少都会提一些想法出来，我慢慢觉得这背后好像值得挖掘的东西还挺多的，就并不仅仅是我一开始立的那个初衷，就是仅仅是做一个播客制作背后这样一个故事那么的单一或者简单，有很多东西可以挖掘，就可以延伸的东西非常多。
1: 包括这个问题列表的形式，其实是为什么我是其实是鼓励大家去用一个问题列表形式去做，因为它能提高你的生产的效率。特别是我是你是个业余的，平时平时还要九九六呢，是吧？所以<笑>你得还是你，如果在有限的时间是业余时间，还能够让你持续生产内容，我只是提供了一个方式。我觉得这个方式对于普通人都能够适用，所以你可以去开始做一个项目。但是如果你已经做起来了，你开始去反思更多东西了，你就可你可以就是制作自己的版本了，然后去、嗯、去升级你自己的这个你的项目，就就其实就是一个启动的一个过程。我觉得这样看起来，是还是让你启动一个一个一个一个。对对
0: ，它是它是一个快速启动的方式。如果没有这个快速启动，我可能迟迟没法走过这一步。呃，杨一呢？呃，你作为一个。我们第一期的应该是《被访者》收官，收官,<笑>收官之作，最后一期第十期的一个被访者，以及说作为一个观众的角度，你你可以说说第一季你怎么看
2: ？我觉得其实我自己在当时收到那个列表的时候，我你记得我拖了非常长的时间才回复给你。然后其实原因也很简单，就是我当时跟陈远良其实给对你的这个问题这个琢磨了很长时间，嗯、<笑>就是因为怎么说呢？就是呃我。我我不确定这个东西，我这样表达是不是对？但是就是说，我们两个其实很多时候对于这种在制作过程当中的这种，嗯、呃，工具跟经验的总结这件事情，好像觉得没有那么的，就是它不是我们两个一个常态思考的一个事情。就是说，就你包包括像那个呃，你可能婉莹跟你分享过一些这种，比如说怎么样做一个最简最简单的做一些这种录制的这样的一些小小方案啊什么的、嗯、这些，这个这些东西其实对我们来讲，我们从来不会去考虑解决这些问题，因为我们想的就是说，我们觉得聊天，你既然要做聊天这样的节目，那聊天一定是发生在当面的。就如果这个发、嗯、这个聊天不能当面进行，我们这期就不要录了。就是我们等到什么时候能坐下来面对面的时候再来录这件事情。所以对于我们来讲，就是那种。啊、呃，技术项的解决一些东西，其实一直都不是我们最主要的、呃、做节目当中考虑的一些事情。就，我们在技术项考虑的更多的就是说，怎么样提高自己的录音质量，然后怎么样提高自己的编辑的效率，就是这些事情上是我们考虑的比较多的。所以当时我拿到那个、嗯、那个提纲的时候，其实我们两个就想了很久，就是说我到底有些问题要怎么回你比较好，因为有些事情确实是我们。也几乎没有碰到过的事情，但有一些我们认为我们可能可以表达比较多的东西呢，嗯、其实可能也不是你的就是提纲的主线。明白？对对对对对，所以就是是这当时是给我这个印象。但是就像刚才那个 Bob 也讲到，其实当时我我自己印象比较深的也是《津津乐道》那个，因为我我因为现在我那个东西不在我手边，我记得你当时是不是给他起了个标题党是？如果一个播客不能把自己表达得很爽，我还做它干嘛？是这个标题吗？是的，是的，嗯、是他们自己的话。对对对对，然后。因 为， 因为实际 上， 因为我我自己其实跟那个朱峰老师在微信上有的时候也私下聊很多事 儿， 包括前段时间发生 了， 就是前面也提到过青芒 啊， 包括再往前之前那个苹果下架一些播客啊什 么， 就这些关键的点 上， 其实我们俩都私下交流过。我个人其实很喜欢朱老师这 种， 就是朱峰非 常， 呃， 他其实是非常个性、有个有个性的一套表达的方法。但是其实我自 己， 因为我当时看了这篇的时 候， 应该是我在认识他之 前， 然后。我当时看的时候，我说：“我的天呐！’我说这个就是我不能接受的。<笑>”所以，我对他那篇印象特别深，就是我说这就是我不能接受的事情，因为我我始终认为，就是说我从一个媒体的角度看待博客这件事儿，就是我认为，呃，津津乐道那个标题那个标题里的那句话的事情，其实在过去的五到十年大家都在做了。然后我其实一直觉得说中国播客现在并不缺这块，就中国播客其实缺的反而是那种就是说，不是基于个人表达的，嗯，或者是说他不是说只是把自己聊爽了，而是说我怎么样能考虑让更多的人都能够来听，然后我怎么考虑让更多的人都能够在听的过程当中能够有所得。然后，或者是更好的来接收到一些信息，而不仅仅是说因为一个好物嗯，来判断说我要听或者我不听，嗯、或者是说啊、呃，我觉得这个人的这个观点我能够，或者这套这套知识体系我比较接受，我就愿意一直听他的。那如果这套人我完全就一开始我就没法进入，我就不想接触他。就我觉得一个播客节目不应该是这样，就是他可能是你这个播客节目当中的某一个嘉宾，嗯，或者是某一个主持人的。一种状态，但是我认为这个节目本身不应该是这样的状态，因为这样的话会让你的从一开始你的这个节目本身就会被搭打,打上一个很重的标签，然后就会让那种你喜欢的人就会特别喜欢你，然后你不喜欢的人就根本听都不愿意听你。那我觉得其实这件事情对于播客本身来说不是一个特别好的事儿。嗯，所以对，所以那期是让我自己印象比较深的。
0: 关于这一点，关于这里讲一,一点，我我其实我有一点点不同的看法，因为，呃、嗯，我觉得其实你刚刚讲的那个我也认同，但是你会更多的是站在行业和产业的角度，或者说你是嗯做播客，其实有一段时间之后。其实你比较站在一个播客创作者的角度在谈这件事情，但我觉得，嗯，站在我，比如说我是一个刚做播客的人，或者更多想做播客的人的时候，其实我觉得不用把这件事情想的那么大，也是一个很好开始、更方便你开始的一个方法。就是你一开始的时候，嗯、比如说你想做一个播客，你就做一些自己表达的东西，你可以让自己表达的很开心，其实就可以了。就如果说你一开始就设定一个标准，比如说我就要做一个东西，是我要考虑到我的受众、我的专业度、我的各方面达到什么标准的话，可能他做不了。嗯
2: ，是是，但是我觉得啊，这个事情是这样，就是说，呃，我必须要说一个点，是在于说音频其实跟呃视频和图文。的状态很不一样，就是说，呃，我觉得我们拿视频来比好了，就是你看现在，比如说 Vlog 很火，对吧？但是实际上你在视频领域当中，它仍然是有一些，就是说，呃，它还是有一个很明显的区分的，就是在这个在这样一个赛道当中，它有像现在很火的 Vlog， 然后大家都专精于自己自我表达，但是同时这个行业的前面。就是说，更多的、更长的时间，因为它的技术门槛，因为它的资本门槛的关系，所以导致它更多的产品是比较大众化的，然后比较专业化制作的。嗯，就是不是内容的专业化，只是说制作上的专业化。嗯，然后它有所谓的爆款节目的概念在，然后使得它整个的品类的量都能起得来，然后也让它的大众化也好、商业化也好更容易跑通。我认为，其实音频跟视频很大的一个区别在于，音频其实从一开始。就体现出一种个人化表 达， 它其实缺的是机构化制 作， 也就是 说， 就包括像 我， 我， 我前我刚从美国回来 嘛， 然后我这次去美国就是聊了很多关于播客的事 情， 其实我也在思考一 个， 都是大家到底对于播客这个定义的认 同， 它的最大公约数到底在哪 儿？ 后来发 现， 其实大家都有一个基本的共 识， 就是基本上大家都认为 说， 播客到目前为止仍然是。各种媒体，甚至是新媒体媒呃领这个类别当中，保持它最初的那种草根跟 Web 二点的那种开放化的调性最深的一个领域、嗯，就是它到目前为止，即使在全球范围内，也几乎没有被大资本。进入 过， 然后也基本没有被中心化 过， 就是它到目前为止。所以我刚才说到那个定 义， 后来我我我我自己听下 来， 我认为好像大家发现最大的工业数是 RSS， 就是当你的这个音频节目有一个 feed 的时 候， 嗯， 他会比较都认为它是个播 客， 不管你是什么样的。节目，不管你是什么话题的节目，也不管你是谁在做，只要你这个节目有一个 feed， 那它大概都能把它定义成是播客。如果这个节目没有 feed， 它的传,传播是通过其他的方法，比如说像现在在美国有 Luminary 这样的付费平台，嗯，它就是没有 feed， 它的节目你只能去那儿就订户才能听，这种大家就会有争议，说到底它是不是播客？
1: 就少了这个去中心化的对,对，就是说
2: 它不再是那种，因为现在其实虽然有像 Spotify 这样的平台，今年也很多，就是注意力关注到播客这一块，但是它还没有打破原来的这套用 feed 的这套就是传输渠道吧。嗯对，就是它没有改变，他就是他基本上还是通过他上面的节目也还是通过 feed 来抓取，但是 Luminary 是有点颠覆性了，就是说他是用一个完全是自有节目的状态，所以他的那个节目就在美国很有争议，就是你做的这个事儿到底还能不能叫做播客？就是这个是有争议的，所以音频节目对你，你是一个音频节目没错，但你还是不是播客？所以我始终认为说，其实播客在国内外都是一样，就是说它对于草根的表达、嗯，这种个性化表达的东西，其实从来都不缺。它跟视频非常非常不一样，因为视频从来都是只有啊、呃，就是从上而下的那种表达，中心化的表达。它是到这两年有了 YouTube、r 有了 Vlog 以后，才让这种手机之后对。对，更更更私人的表达，或者是更具体的表达，就是更个人化的表达，能够有一个表达的空间。但是播客完全相反，它从一开始就是一个个人内容表达，它已经十五年了这个状态。那我觉得中国更加是这样，就是说它更缺，因为美国至少还有一些好的制作机构，中国现在连这个都没有的情况之下。我个人其实是对那个东西现在还是不是应该是特别需要被提倡的，是持一种我觉得，我觉得我我至少从我的角度来说，我不认为他应该只表现出那样一个特性，或者说外界对他的看法不能只是在于个人表达上，对。
1: 我理解杨毅的话，其实就是当下的中国博客情况下，我们应该更多往产业化的思路去思考它，而不是再往它的另外就原来的那个想法去加重。因为因
2: 为那套对，因为那套东西已经已经很成熟了，实际上，而且我觉得大众对于博客的认知。都基于那一套个性化的东西，你现在再继续强调它，只不过是让你在你的原来的那一套刻板印象当中走得更深。我其实现在更希望的是，它能够能不能，因为因为你换句话来说啊，这种其实也是一种霸权嘛。就是说我为什么觉得播客一定得是个人化表达才叫播客呢？包括我原来其实有看到网上有有一些人去总结说，到底什么是播客？这种事让我觉得很反感，因为它会给你一些定义，比如说一般来说播客的长度都要超过一个小时。然后一般来说，他都要是主播有很强的观点，我就觉得说互走互有就不是这样啊。我们的节目都严格控制在一个小时以内，然后我们的节目里几乎听不到主播的观点。就我跟陈也良很少在节目里发表我们自己的看法的，我们顶多是、嗯、呃接一下嘉宾的话，就是就是通过接话的方法来说一些我们的经验而已。但我们几乎不在里面表达我们的观点，然后主要都是嘉宾在说。那难道？我不符合这个标准，我就不是播客嘛。我当然觉得不是这个道理，就是我我是觉得说那一套的那一套的这种定义也好，刻板印象也好，在中国已经很深了。我认为那已经，如果说还有继续强调这块的话，那我觉得对我来讲，他们对我来讲也是一种霸权。那你把我放在那，儿？所以我会觉得说，其实现在播客这个行业也需要一个开放。它的开放不仅仅在于说我是不是能够包容更多的新的创作者进来，也在于说我是不是可以能够接受跟包容更多新的角度来做这件事情的人，也能够在当中获得一个相当大的空间。就是，而不仅仅只是说，一定得是做的跟李如一老师 i 篇一样的那种节目才能叫博客，不是那种节目就不能叫博客。或者说，你的节目 logo 一定得是一个大字在那儿的才叫 lo g o 博客，你的 logo 不长那样就不是博客。然后你一定得在节目里说，欢迎大家使用泛用性博客客户端。如果你用平台收听，你就不是博客。那不好意思，我、哦、
0: 明白你的意思。我觉得
2: 那对我来讲就是一种霸权，呵呵他在霸凌我对于博客的
0: 认知但呵呵。但是我觉得你刚刚说的。行业化那一 点， 其实我觉得不冲突。就是行业 化， 我认同。现在确实很多播 客， 我们我们现在平 台， 我们内部国内是缺少这种行业化制作的播客的内 容， 确实是缺少的。嗯， 但是。提倡个人表达，我觉得站在的角度可能更多的是说，其实希望或者鼓励大家更多的人能参与进来去做这件事情，它变成一个可以更多的人参与的一个一个表达的渠道。所以，所以我我我刚才说的意思，其实我觉得
2: 最重要的点是在于开放，就是说你可以继续强调个人表达的同时，然后。吸引更多的、嗯，就是说，呃，没有就零经验的人能够更好的进入进来，然后这个我觉得没有问题。是但是我我个人比较排斥的事情是说，他把个人表达或者某几个关键词当成是播客的标签，然后这件事情是我非常反感的。对,对，就是你得容纳播客的定义一定是在不断的更新，然后它的包容力一定是更大的。这也不是他一个
0: 人能定义得了的，只是我觉得，但是他表达自己的一个想但
2: 是我想说的事情是，当这个行业当中或者这个圈子当中有不断的有人再去强化这些定义的时候，实际上他就开始让人家产生一种就是主流跟旁支的关系这种认知，你懂我意思吗？就是非我族类就不是的这种状态，嗯嗯、大家大家会有这样的一种潜移默化的影响。那我觉得这个是我比较担心的事情，就是。<音>对，就是说，所以就是刚才 Bob， 其实我觉得他说的是我想说的，就是这一套个人化表达的东西，在中国已经很根深蒂固了，你没有必要再强调它。因为你不强调它，这个市场当中一定也是个性化表达内容作为主流，而且大家也都是因为有个性化表达知道它这样好做，才会进入来做播客。这事儿已经不用再强调，也不用再教他了，他一定会这样做。但是我反而觉得在现在这个环境当中，需要强调的事情是，我不是那一套的人。比如说，我如果是机构化的制作呢？如果我愿意做的节目没有那么长呢，或者我的节目就是一个比较媒体像的内容，我不想在其中加入加入过多的个性个人成分呢，那难道你就要排斥我吗？就是你懂我意思吗？是我觉得是这个事物，那对、哦、对对对对，就是说这个东西是我认为我为什么觉得我现在要多说，或者我要强调它，是因为这个声音很小，主流的声音已经在那儿了。它其实不多说那一句，它也已经声音很大了。对，特别理解，就是其实我觉得杨毅有种怎么说？有矫枉过正的感觉，就是他已经偏了那
1: 边太多了，我一定要往这边再掰回来。但是可能我说的已经有点极端，是但是我一定要说出来，不然他的声音太小了。对，<笑>就是就是，但其实我我我我能理解你说的，而且我也同意，必须在这一块更加理性去看待他，然后他现在的情况更开放去讨论他。但是我实际上我更偏向的，我就是说个人的观点，我我的确也很赞成。个人的表达东西，为什么呢？因为其实你说在播客行业，个人表达东西已经很成熟，而是一个一个偏见，一个一个刻板印象。但是在中国的这个环境下去表达自我，去去说自己想要的生活和工作方式，这个东西我觉得是缺的。所以我支持，之所以支持，就或者说对播客感兴趣这一点，是因为播客提供了一个可能其他媒介都很难提供的一个自我表达的一个这样的尺度和这样的一个一个一个。一个一个怎么说，允许他去做这样的表达的东西吧。是播客很，很就是其他媒介少少有能做到这么深且这么有意思的，所以我,我觉得这个我我我
2: 是我知道，但我觉得这当中有一个矛盾，就是说呃，其实它的矛盾非常的直接。我觉得现在我几乎可以给你 A、B 选项，就是 A， 它是一个小众的，然后它就是在各种媒介环境当中就是不入流的，然后它因为不入流也永远不可能实现商业化，但它可以在一个小圈子里保证你一定的表达尺度，就是表达的空间。然后 B 就是它可以像别的媒介一样走向开放、走向商业化、走向更多被大众接受、影响力更大，但是它就要牺牲自己的表达空间。这个在中国一定就是这个样子嘛？所以 A 跟 B， 你认为你你会选什么
1: ？呵呵呵所以你为什么要让我选 A 和 B 呢？就是就是因为其实你说现在就是说选。你认为选 B 会往前走得更更好一点？那就是我举个我再举个例子，因为我是我最初是做出版行业的，我对中国出版行业这样的观察是什么？其实已经它是个大众化的传播方式了，可以有有中信啊这种什、嗯、理想国啊，或者这种比较好的有专业的出版社在做专业的出版，但是我能发现近年近就是近年跟这个博客博客节这种感觉很像的，就是年轻人开始去做就是艺术图书。这是发展起来的，就是小众的，它只在于自我表达东西的艺术图，同样也在发展起来。但是前提的确是前面的一个主流已经成为一个产业了，然后这一块小众的东西也同时也在发展，这个东西就这个、这个行业就开开始变得。即使是两极分化也没有问题，每个都是能养活他各自的受众，而且大家都很享受的过程呢。是这这个感觉，我不知道，就是说，但是你看他的区别
2: ，对我我我说的意思就是说，他的你看他的区别在于什么？就是你刚才举出版这个例子就，就没有人会把《理想国》跟中信做的事儿和这些小众的艺术图书混在一起。大家就会认为你们都在做出版，但你们做的是两种东西，对吧？可是我觉得现在播客的问题在于说，大家对播客的认知只有一种，它要么是理想国中性，要么是这个。除非你再给我一个新的词儿，我不知道它最后会怎么样出现这个合理的分化。但是至少在目前这个阶段，大家可能就认为播客可能就等同于那种小众的艺术图书。那播客里面的那种中心跟理想国，嗯，是对，我也认为它应该分化、嗯，但只不过就是说，当它分化以后，那。到底，比如说我是不是要创造一个不是播客的词儿，还是怎么样？就是说他的分化到底最后是怎么样来实现的？我认为可能到最后大家会面临这样一个问题。但是从我个人的角度，我会我会希望他。不再仅仅只是目前这种，就只是一种艺术小众图书的状态。我会希望它能有《理想国》跟中信这样的东西能跑出来。那最后一个进入进来的人，只是自己去选择，说我要听这个还是听那个，我要做这个还是做那个。那我两个都可以提供你一个空间，嗯、这个是我认为最好的状态，而不是说像现在，我觉得，我觉得这中国博客圈，尤其在今年啊遇到几个事儿之后，我甚至觉得有的时候它有一点。它的那个价值有一点歇斯底里，就是说你一定得是苦哈哈的，一定得是坚持小众的，一定得是艺术出书，你才能叫博客。你懂我意思吗？就是你不这么苦着做，你就不是博客了。然后这种观念，我认为是非常有问题的，就是它不应该是这样。我我认为它应该是多元的，就是说它应该两头都有
0: 。嗯，对我我觉得其实。分化肯定一定会分化出来，就像那个刚刚 Bob 提到说，艺术图书也好，理想国也好。但是如果说站在一个呃播客创作者的角度，对我来说，其实分化之后两个角色，一个是可能想往呃比如说理想国那个方向专业化制作方向走的那一群创作者，另一群人可能是你留在艺术图书那个领域，因为他可能对他来说，他并不需要通过播客。去去做商业化或者去挣到钱，可能对他来说只是一个创作的渠道、表达的一个渠道而已。所以我觉得其实可以共存，你这两个东西是可以共存的嗯。嗯，就是有一些人他可能做一个播客，他可能就想表达一些他感兴趣或喜欢的东西而已。至于说呃，至于说小不小众，什么是播客的定义啊？可能他们也不关心。是，因为我觉得很多人是不关心的。是，就是可能更多的是我想表达那些东西，并找到我可以对话那些人，其实就可以了、嗯、目的。它可能不是所有人都会把这样一个渠道、这样一种表达方式当做一个最终可能需要商业化的这样一个一个一个管道。嗯
2: ，但我比较担心的事情是，他目前就是这种表达在，在就是说，就是刚才说的，就是这个分化其实现在没有出现，而那种呃没有商业化的这种潜力的那部分内容占了这个品类的绝大多数。就是，这是让我从我如果从一个行业角度、行业观察角度来说，我会比较担心，因为它其实就会造成整个市场的误解嘛。其实我认为它，它就应该像图书那样，就是当一当整个市场听到播客这个词的时候，它不会只是打上一个标签说它一定是小众，或者是主流，或者是大众。就是他不应该，他应该是包括大众和小众两块。那你可以作为一个独立艺术家去创作你想做的小众的东西，你可以离商业远一点，但同时他这个品类当中也有一块，甚至是。比相当的一块是，它就是是基于商业化的、基于大众趣味的在做的东西，它应该都在播客这个品类之下。那我觉得现在的问题，对对对，现在的问题只是在于说，大家过分的强调了小众那块跟播客的关联性，他比较不太愿意去强调大众那块跟播客的关联性。就这事儿让我觉得我的担忧就在于说，长此以往下去，大家就会只把播客这个词儿跟小众关联起来。那如果你再想做一个音频的，大众的东西，你可能就不得不去创造一个新的概念出来。那这样子的话，其实也不是我想看到的，因为我始终还是觉得播客这个概念本身已经足够包容，但关键是看你大家能不能包容它嘛，对吧？就是这个问题，对，嗯
0: ，我觉得会自然演进的。就是，呃，你刚刚说的分化出的那一波，肯定会有人去做这块，至于做不做得成，那是另一回事但是这一波人，就是可能有一波人认为小众或者他坚守一些东西在做的话，我觉得。可以，他可以继续做，就是他可以不管说，他可以不去想那些，我应该把这个东西往哪个方向去走，其实也没问题。我觉得，就是你可以继续做下去。如果说这个行业里面确实有一些东西是可以被商业化、可以更大众化的话，我觉得迟早会有人进来去做那部分的。我觉得这个其实我觉得不用担心。是的，是的。OK， 嗯，我们刚谈了这么长一大段。这
1: 个还挺有意思的
0: 。那个，我我其实我还想说说这个做完我们利器 X 的第一季的一个感受啊，嗯，就其实我觉得还嗯蛮复杂的。第一个的话，我觉得认识了很多播客界的朋友，就是几乎我所有采访的，就是大多数我们市场上市面上见到的一些播客，我基本也都认识了一些这些播客主，然后也参与了一些很多活动，对，可以说对。播客圈吧，这个播客圈里面，嗯，认识更多了一点，对，这是很直观的一点。第二个的话，就是我觉得我做完了一些 X 这个播客，这个这个项目之后，有了一点作品的那种感觉。就是以前你可能跟别人很多人认识的时候打招呼的时候，你可能说不出什么，但是，哎，他跟你认识之后，呃，他可能是因为比如说这个计划来跟你，啊，原来这个是你做的，这种感觉会会很好。就一下子被人认出来，就是有一个作品的东西给人认出来，这种感觉我觉得特别好。就像，就像比如说杨一，可能哎，原来护短忽悠是你们做的，这种感觉我觉得可能是有种相似性的。你你会你会那种被人认出来的时候很开心的那种感觉吗？杨一，呃，有啊，<笑>就是就比如说你们可能在群里面相遇了，然后哎，然后聊着聊着发现啊，原来护短忽悠是你做的，这种感觉啊、呃，有有有，我觉得这种感觉还是很的有有遇到过好几次
1: 这种情况，是。需要是真真切感受到创创作的快乐。那以前上班工作不叫创作嘛？就是你自己做的作品推推,推荐给别人，别人说：“哎哎，这是你做的。”哎，那你你不会有这种感觉吗
0: ？上班的时候真的没有这种感觉。<笑>嗯，上班的时候就因为那是公司的东西，就那不是你个人的东西，就是你不可能说公司做了一个产品啊，这这是我，你不能说我做的，只能是我们公司做的、嗯。而且它跟个人的这种距离感就是。作品感就拉得很开，其实会我觉得，就包括杨一，你你说你在原来你在电视台工作，嗯，你会因为是吧某一个节目这样，就就这种场景，我觉得很难通过你在一家公司里面去做一个职位复现出来，很难
2: ，呃，很难。<笑><笑>媒体媒体可能稍微还就媒体还稍微好，但也要基于你坐在什么角色上吧，我觉得对。
0: 还有就是我在做的过程中，其实呃，我也是一个嗯观众吧，我也可以算是个观众，同时我也是个参与者，因为我也在做博客嘛。就这种一边学一边实践的感觉，就是 Bob 之前提到的，我觉得这种感觉非常好，就真的是一个有点像迭代的感觉，一边做一边学，一边做一边学，然后这种互相促进的那种感觉、嗯、非常奇妙。就我我还蛮享受这样一个过程的，对，就就像刚刚那个。呃 Bob 提到的，如果说你真的对一个东西感兴趣，你可以去做一个，比如说像利器 X 这样的一个计划出来。你在创作这个过程中过程中，你也在学这个东西，这种学习是非常快速的。像治
1: 延拖治延拖延症的感觉
0: ，<笑>是的，是的。还还有一点就是，就是一开始我们提到说第一季的时候，其实形式比较简单，然后呃，可能模板是固定的。但是我觉得你刚开始做一个东西的时候，实你做出东西比做的好、做的专业化重要。嗯，就是因为，你不会做某个东西的时候，你一开始如果设的高标准特别高、特别专业化的，其实你很难做到的、嗯。是的，你做不到那一点，就你就会阻碍自己往前走，就就拖延症就出来了。就是你把这个东西设的特别高，你不想去做，太累了，太复杂了。但是你开始设定的稍微浅一点、简单易行一点，你开始做起来，其实你做着做着过程中可以演化。这很多时候你的这个种创作的节奏感，我觉得出来之后，就这个过程会变得更简单一点。就做着做着，感觉这个东西就做出来了。而是如果说你一开始，比如说你在 Bob 一开始在那个时候告诉我，就是我可能要做一个像《互左忽悠》这样的节目出来，我可能就不做了。不，《互左忽悠》也不
2: 是一开始这这这个你说的这点，我非常非常同意。就是我自己做播客的这段时间也是。发现其实是这样子的，而且我后来如果有别人想来做博客，我也会建议他说：“你先做，就是你想到什么都先把它做出来。”对，然后我就说你也不用有这么大的偶像包袱，因为你的节目可能你前十期都没人听的，所以你想怎么做都可以，<笑>但是你先把它做起来。然后你自己做了一段时间之后，其实你自己会总结经验，就是你会把你无限的想象。落实在一个比较小的范围里去，然后你在那个里面，你再慢慢去打磨它，会比较现实一点。嗯、要做好预期管理，前面时间个人听
0: ，对，<笑>可能都不止十七。就是从你开始做这件事情到做到某一个标准，可能这个标准开始被人认可或者被人发现，其实很远，有可能可能是需要很长一段时间。
1: 这种增长方式不是按照你说的线性增长的，可能前面都是一直很弱，就其实其实的确是这样子的。我之前看过一个，是那 Niki k Case， 就是一个话，不知道你们知道吗？就是呃叫呃不用 Niki Case， 就是那个 Ben Thompson 的那个订阅的那个增长，嗯，增长模式，它其实是一个完全前面就非常缓非常缓的一个坡度。就是几年都是一个坡，但就是靠一到两年之内都是一个完全的一个非常陡峭的一个增长指数。大多数创作都是这样的一个指数在走。它
2: 背后的原因是什么呢？就是为什么会在某一两年会突然陡峭起来
1: ？我觉得有一点，就像刚你说的那个浪潮来了，<笑>哦，就是那一下，对吧？就是你踏踏在这个点上了，你就爆爆炸了。但是前期的积累必不可少
0: 。对对，浪潮来了的时候你已经准备好了，这非常重要。你如果还是从零开始，那你你赶不上这个浪潮的
2: 。
0: 嗯，我觉得像杨一也是一样的。杨一说，可能19年的时候感觉这个机会来了，是因为其实你深度的 involve 在这个行业里面的时候，你才看得到这些东西。你已经做了很多东西的时候才，但是你站在一个可能稍微远一点的，或者不听播客、不做播客的人，其实你完全看不到这些东西。你甚至你你也不可能抓到这个点的。只有你在这里面 evolve 进去之后，你真的切切实实在做这个东西。当浪潮来的时候，你才能踩到那个点上
2: 。
1: 嗯，除非你天才，天才的话可能就直接是空降，然后也可以成功
0: 。呵呵<笑>感觉太难了
1: 。嗯，我因为你不是现在说感受嘛？我好奇，我有一些问题想问，就是但是非常实操的，关于这个项目制作的。第一个问题就是你、嗯，你说你采访了多少个，被拒绝了多少个
0: ？啊，其实被拒绝的还真的不太多
1: 。对，有被拒绝多少人
0: ？五个以内吧。
1: 我问 你， 理由都是什 么？
0: 嗯， 我被拒绝的理由是有一个人是 说， 他说我我我的故事讲过太多 了， 他说我再讲一遍的 话， 其实这个东西我觉得他觉他觉得没有什么太大价值。这是一个李如一 吗？ 嗯， 呃， 我(笑)还没有采访李如 一， 因为我觉得可能难度比较 大， 所以我稍微等一等再采访。好， 对， 然后还有拒绝我的 是， 他觉得他们近期的播客可能会变化比较大。所以这个时候来 讲， 他觉得不是时 候， 没做好准 备， 对 对， 没做好准备。还有一些是 啊， 没时 间， 没时 间， 一直一直拖拖 拖， 拖到后面没有给的也有这 种， 不太多。大部分人其实还是怎么说 呢？ 比较友 好， 也比较愿意去呃表达出就是我我我想采访的一些东西的。因为其实很多人就是当你这么认真的去采访对 方， 去问了一些东西的时 候， 其实大家其实。还蛮开心的，我觉得很多人其实遇到这种，他觉得其实是在帮助播客这个圈在传播，或者就是你是一个真的爱好这个东西的人才了解这些东西才愿意。嗯、对，所以大多数人是很友好的一个态度。嗯，在而且很多人就采访完之后也反馈说，通过你这个采访，他其实很好的梳理了一下自己整个播客制作的这样一个心路历程啊，整个流程也好，他只是梳理了一遍，他之前可能没有梳理过，他没有想过。
1: 有这么一个契机，他就可以做到。对
0: 对对，就我觉得这一点做的比较好的是那个迟早更新，就任宁他们还专门做了一期音频的节目，来就嗯回呃，可以说展现整个这样一个我们采访的内容，也是对自己播客从头到尾的一个梳理。因为他们播客虽然做了，当时应该都一百多期，但其实他们从来没有谈过播客制作背后的一些东西，其实几乎没有谈的。
1: 嗯。我第二问题就是每周你投入多少时间在那里面
0: ？呃，当时我们是定的，应该是两周发一期吧。两周发一期的话，嗯、其实不需要投入太多时间的，就是呃，大概我觉得两周加起来最多投入三到四个小时，其实就够了
1: 。两周三到四个小时，嗯
0: ，对，其实不用投入太多，就更多的其实还是你去要。你去读一 下， 可能听一下对方的播 客， 然后读一下那个呃对方的一些搜索一些资 料， 然后找到对应的联系方 式， 然后跟对方去沟 通， 然后阐述我们的理 念， 然后说我们呃说一下我们采访的方 式， 我们的一些问题啊做一些解释。沟通的成本其实这里面会比较高一点。
1: 我就是 说， 其实这包含在内的 话， 应该会不止三到四个小时吧。
0: 包含在 内， 我觉得其实也没有那么 多， 嗯， 最多四五个小时
1: 吧。对，其实其实是一个相对轻松能完成，的，还是在这业余之内自己呃能够操控控制得住的一个时间
0: 。是的，是的，是可以操控的，就是因为呃在这个过程中，其实写内容这个环节更多的还是在播客主那边嘛，那即使换成一周一期，有可能吗、嗯其嗯？其实理论上是可以的，只要有足够可采访的对象，其实理论上是可以的。
1: 那其实就是相对轻松了，就这样说，一期都一周一期的，那两周一期其实相对轻松一点。那最后一个问题是就想过辞职专门干这事儿吗？嗯
0: ，辞职专门干这个事情没想过，
1: <笑>真没想过对吧？嗯
0: ，呃，没想过，因为我觉得我的心态还是在处于说，我觉得这个事情很好玩所以我想去做做看的这个这个状态，我还没有把这件事情当做一件我正当要去靠其谋生或者长期做下去的一件事情。我的心态还没有到那个心态，所以我还没有去想那件事。对，因
1: 为这个问题我问过那个《利奇啊，城堡》那个南百城，他他他就是说、嗯，他以前做那个他们每每周一期的杂志的时候，他就靠着接的手机热点在做，就是。就他没有网的，他就是接手机热点在做下下图片也很慢，然后但是他能够保证一周出一期，然后他说如果他辞职干的话，他感觉给他一根快速的网线，他一周能做几一天能够做好几期，就是那种那种那种创作的迸迸就迸发的感觉。但是其实其实其实那么大密度你做的东西其实也被稀释了，而且反反而就是有一个很很有意思的地方，就是也许恰好是因为你在工作时候业余做这件事情，反而让这件事情变得。呃，更有价值。如果你专职去做这件事情的话，就是对对于你来说啊，或者对于像南百城来说，他他会变得，嗯，他就是说，本来你这件事情是本来有一部分的，呃，他的一部分的功效是在抵抗或平衡现在的工作的，是吧？但一旦这工作的,的你要抵抗的东西消失了，你就发现哎，这个东西不见了，那我该怎么办？<笑>就是会有一些对对挺有意思的地方，就是就是如果全职去做这件呃力气 S 计划的话，倒是变得一件比比比较值得去算是个新问题吧，对我来说
0: 。嗯，如果全职去做这个的话，以目前的形式，我觉得它还不足以去支撑我整个的。一个人正常的去生活下去的这样一个状态，可能还支撑不住。我觉得还是太少了，东西太少了。里面的就不只是内容上的，呃，其他方面所有的，我觉得可能还没有到那个点，就它还不够丰富，还不够，嗯，能够让我去抓到一些，包括成就感也好，包括我自己的快乐也好，还没有到那个可以支撑住我的那个地步。呃，然后我接下来其实想谈一谈，我觉得第一季存在的问题，这个其实。在我们采访的过程中，有很多人提了，呃，两位可以先说一说，就是你们各自觉得可能存在的一些问题，或者你们看到一些问题。我我觉得刚刚我们沟通过程中，你们也抛出了很多
1: 。要杨木一说一下受受访者你感受一下。对，杨毅可以先说。我
0: 从被访
2: 者的角度来说，我就是印象比较深的，就是就我刚才其实也讲到了，就是它里面有很多问题，就是呃。我我针对性不是很强，因为我我还是觉得就是说，呃，你标准化的那个叫什么问卷的那个题目嘛，有些是，对，有些可能是跟你的这个初衷有关系的，就是你整个项目的初衷有关系，就是一个模板。但是有些可能是呃，每一个就是你的被访者他有一些自己的东西。那我我我觉得，因为我我自己其实没有做过这种，呃，问卷调查，所以我其实很难去给你。去说说他这个比例到底应该多少？但我只能说，从我自己做节目的，就是也是采访嘛，做经验来说，就是我会觉得我在跟这个人，就是拿到他的档案之前，会稍微的去梳理一下，嗯、呃，他我到底去跟他聊这次的他的一些特点到底是什么。明白对，就是说它的差异化是什么？就做
0: 功课吧，是吧？做做功课吧。呃、你解
2: 释，呃，我因为我所以就是我为什么说我说就是问卷跟这个东西不一样，因为问卷其实它不存在二次采访的问题，就是你做跟做功课跟没做功课，其实我我不觉得它差别有很大，因为你你总归是有一次有一个标准化问卷的东西出去，所以我只是在想说，是不是有可能通过一些调整，能够让它的那个。就是话题的开放性的这一块能够有一个比较好的呈现。我想到的一个事情是，比如说你拿你像你现在是拿一个标准化问卷来问所有的人，然后你就把这个东西编辑一下就发掉了。那我在想的事情是，你有没有可能是通过一份标准化问卷给你自己搜集一些东西，你搜集完之后再设计一个比较有针对性的问题给这个被访者，然后你最后拿到的是这个比较有。呃， 比较有针对性的这个问题的答 案， 然后你发的是这个部 分， 你懂我意思 吗？ 嗯， 就是说这个东西我怎么给 你， 我给你举个例子 吧， 就比如说像我上次在尼曼发的那 篇， 其实他那个那个作者那个尼 坤， 他一开始也他也是一 样， 因为我们俩通过邮件来往 嘛， 他一开始也是一 样， 他就 说， 哎， 他 说， 呃， 你要不要拿英文写一个关于中国博客的东 西？ 然后我说：“我说，那你有没有一些什么你自己关心的东问题？你先告诉我。”他就列了大概六七个自己关心的问题，然后我就基于每一个问题呢，回了他一个，都每一题都回了他一个答案。但我在回的时候，我会告诉他我说：“其实你说的这个问题，跟你前面提到，比如说你的第六个问题，跟你第二个问题，其实我的答案是有雷同的。我很难给你讲出非常大的差异，因为它在中国是一个事儿。”然后，那他后来就会根据我给他发的这一版答案，他会最后再做一个调整。那他其实最后那个调整呢，也可以让我来做，也可以不用我来做，是一样的。就是说，呃，如果要我来做的话，那他就是说，好，那。呃，我收到你的这个初步的答案，那我把他,他题目改一下，你有没有可能帮我再把这个问你的答案也改一下？那如果他他后来采用方法就是没有让我参与，就是他直接自己改了，他自己改的方法就是他自己把问题重写了一遍，然后他把他问题当中他认为跟这个问题相关的答案自己编了一下，嗯、那我最后就给你跟我确认了一下就发掉了。那我觉得也 OK， 就等于说最后这部编辑可以是我来做，也可以是你来做，但是。就是前面那个磨 合， 我认为是需要一下 的， 就是因为这样的 话， 就是说 省， 免得出 现， 因为我我我看到你发出来的那篇《忽左忽右》里， 甚至还有一题的答案是。跟前面已经说过了，就<笑>就你懂我意思吗、嗯，就是你答案写的是、嗯、这一期前面回答过，那是我发给你的话，就是我本来以为你会把它删掉的，结果发现你还把它发出来了。
1: <笑>我我我,我举个我举个例子，我有看到特别好玩的例子，他去采访那比特新生海龙跟有才的时候，你的播客有付费计划吗？如果有，形式是什么？海龙播客暂停，所以暂时没有想法。句号有才不知道，暂时没想过，就是。海龙、同上之类的，就是其实就我我们，因为我们都做媒体出身，我们就我们。从做个编辑的角色来说，嗯、我们其实是会考虑到受众他会怎么去阅读，我们最后受众是呃还会去修改文本，让这个文本更加适合受众去阅读的一个状态嘛？嗯嗯但是我觉得，我觉得上我觉得是很可爱的一点，就是很嫩的一点的感觉，就是就是我我
0: 会很原生态的把一些东西都留在上面，<笑>就是就是就,就是问卷
1: 的感觉，就把它贴上去。就有时候是好像我记得有一次有一个问题是无。什么？你还有什么想法吗？无、哦、句号。我我当然我就觉得，我我看了其实挺崩溃。但是其实我因为我是想，这次 AI 计划就是一个大家在他普就是普通人在使用做媒体的这种这种经历的过程给呈现出来的时候，我其实会去用个更加呃动态的或者是更加。宽容的方式去看他们，去去去做很多很多事情，因为我知道未来他快会发会会发生变化。如果如果我用一个很很严格的编辑的角色去去要求他的话，很多是不合格。但是恰好是因为他有很多呃，如果只用编辑的角色去看的话，反而不会产生的效果。我我其实是想看去用个更加乐观的心态去看这些东西。嗯
0: 嗯，是的，就其实我们根本不能算是采访，我觉得回过头来看，就其实有点像是一个。搜集的，就像刚刚那个杨毅说的，搜集问卷的那样的过程，我们没有没有互动，就是我不知道杨毅，你之前说你跟那个尼麦那边，呃，你们全程是邮件沟通吗？有 IM 或者没
2: 有没有，就全是邮件，就是一来一往，但是其实也有，呃，我认为就是比较有密集效率的邮件，也就是个大概一两个回合，差不多就差不多了，就一来一往，一来一往，差不多就 OK 了。对
0: ，OK， 其实。呃，我在做了两三期之后，我就感觉出这个这个这个点就是互动感，就是双方没有一个互动或者修正的这样过程。其实，在采访了两到三期之后，我就开始跟采访的嘉宾发邮件沟通起来，你知道吧？就他们有些问题发了之后，我开始回，我回邮件，我没有放在那个采访里面，但是我回了，我很多嘉宾我都回了，就可能呃十期里面我应该回了六七封，就是他说的很多东西，其实我是要回复的，我想我想跟他交流的。是我后来发 现， 就是当前这种形 式， 我是没办法跟他交 流， 没法很好的交流。对， 所以我后来觉 得， 就这种形式可能是存在一些掣 肘， 或者存在一些限制。在我后来想到 说， 有没有可 能， 比如说音频的形式比如大家 呃， 可能把文字这个作为一个简单的一个提 纲， 就我这个东西发过 去， 可能是大概我们要聊什么东 西， 但是可能不会写那么详细。但是我们可以通过音频的方 式， 大家很好的来呈现这个过程。这样的 话， 你可以表达你想要 的， 我也可以我的疑问、修正、补充等 等， 大家都可以呈现出来。嗯，
1: 来来往的感觉就更加强烈一 点， 而不是单向 的，
0: 对 吧？ 是 的， 是的。而且就像刚刚杨毅说 的， 如果只是一个固定的一个模板的 话， 确实。很多时候，对于各有特色的播客的话，限制太多了。就其实对杨毅来说，我觉得对忽左忽右来说啊，其实我刚刚一开始那个杨毅提到说，其实他们对于这个播客制作啊、流程、工具啊，其实并不是他们特别关心的。我觉得可能跟他们的呃职业属性有点关系，就是其实他们是是媒体工作者嘛，所以对于采访、录制等等这个过程是非常熟练的。就是其实你那套工具链、流程，其实你们是有一点点，我觉得。内化了，其实，对对，已经是熟视无睹。这个东西就是日常在做的东西，他<笑>根本不觉得这是工具或者这是方法，是吧？就是，但是很多也不是做这个的或者业外的人士呢，他其实不知道的，他根本不知道怎么去做这些事情。对，所以你们的角色决定的说，你们对这个东西觉得说啊，这个东西其实并不是我们想聊的，因为你们可能更多关注的是内容。呃怎么呈现好的内容？怎么呈现好的好的形式？你们关心的这些。我我是觉得你那个贝尔号问卷其实是个很好的破
2: 题，但是我是觉得如果能够最后再就是你等你再回我一次的
0: 话，会更好一点。对，就恰恰是缺少这样一个互动过程，缺少一个把这个抛开这个问卷可以开放性，嗯，对，可以出现一些。对双方更加关心对，因
2: 为那个问卷对你来说其实很有用。就是当你第一次接触到任一个播客的，就是被访者的时候，你用一套标准化的问卷，其实你你自己内心可以像一个比例一样的，你懂就是你知道这个人，比如他更关注技术上的东西更多，还是关注内容上的东西更多，还是关注传播的事情更多？就是那个你你自己心中会有一个比例，然后你等于你有了这个比例之后，你可以针对他。更关心的那部分，去花更多的精力，再去跟他写一些比较具体的问题，所以这个就意味着，是不是你在设计的这个时候，你等于你的第一份问卷里面也也也其实是有这几个大门类的，就比如说有有有这么五题是关于技术项的，然后有第二个五题是关于内容项，第三个五题是关于别的什么什么事情，然后他等于那
1: 其实层深入的感觉
2: 。对，如果他你发现他在某一块就是都是略，然后无呵呵没什么想法。那你你可能就会在其他方面给他，就是提一些更具体的问题，这样子啊
1: 。我因为其实你碰到问题是我这么多年做立企碰到的一样的问题，我自己的我分享我自己的一些感受哈。因为其实立企访谈大多数时候也是一些统一的问题，但是如果是我自己采访的话，嗯、我我的确是会修改一些针对性的问题去问。对方，而且但是我会把他们的我问的问题都嵌到这个问题框架里面。我因为我是做编辑，我就会把编辑进去。嗯，你外人看的时候还是那几个问题，但是其实它里面内容已经变化了。就是我会把它我单独问的问题们呃编辑进去，这是一个办法。还有一个地方是我最近看到一张图表，我觉得挺有意思的。其实说清楚了一些问题，就是呃，他把他把这个人类获取信息或知识的这个结构分为四档第一档是数据。数据就是单独成点的点状的一些东西，然后如果点状形形成为一个形状的话，那么它就是一个信息。但如果信息同时它还告诉你信息之间的联系的话，它就变成了知识。然后如果告诉你如何用这个知识去解决某个问题的话，它就变成智慧。大概是从上到下四个层次就是数据、嗯、信息、知识和智慧，然后。我再去反观利器的访谈的内容的时候，比如我们会去推荐某一个工具的话，顶多它就算是一种信息，就是一个单独的工具的罗列或者是一个解决方案。嗯，但是如果我们把这个技术呃不同的工具的呃整个形成一个工具流的话，就是一套呃信息的连接的话，它就变成了一个知识。但是。我们还是没有讲清楚为什么他会用这个东西，因为其实力气他，如果你再深入到底的话，它是关于创意是如何生成的，就是我是如何创造这件事情的背后，其实是这个人他的一套。思维方式，他一套方法论，他如何结合这样的一个工具是使用它，那就变成了一个更背后的东西。因为其实像某些我自己去观察比较受欢迎的励志访谈的内容，它其实或多或少都谈及到它背背后的一些思维的方式，他为什么会这样做，他做的一些框架是什么，他会把这个东西更提炼到一个我刚刚说的一个智慧的一个一个程度吧。虽然不多，但是有一点的话，他就已经能够。呃，画龙点睛了，就是把这个层次感如果做好的话，其实可能会让整个访谈变得嗯，就是有机一些吧
2: 。是啊，我想问你一个问题啊，你你、嗯、你自己看完了这么多问卷之后，你觉得嗯？呃大家就是几个这些播客里都回答的最无聊的一个问题是什么？就是你你看了之后，你看了十份回答，你都发现哇，每次碰到这一题，大家都没什么想法，或者是每次大家说的事情都超级雷同的，有这种东西吗？工具，
0: <笑>工具和播客的录制流程
2: 都都差不多就是吧？其
0: 实就是录制流程和呃工具可能还稍微好一点，有个性化录制的流程，你会发现其实就是一个信息点。就这个信息点，当你知道了一次之后，可能第二次、第三次之后，大家都是一样的。就这个东西，就其实没有必要再问，或者作为一个常驻的一个问题存在
1: 。嗯但是把它的工具流程里面的一些个人的特色，比如一些呃技巧啊，或者是个人的习惯的那种提炼出来，可能就变就变得更尤为重要。对对对
0: 。比如说像 Tips、嗯、Tips 这个东西，反而倒是好的。就每次我们 Tips 里面放出来的东西，都是每个人都不一样的，而且有很多很有趣就。比如刚刚那个、那个、那个博物馆的一个低科技的解决方 案， 就很多人有自己一个个性化的、不为人知的一些小 tips， 很好。
2: 嗯， 因为因为这个我为什么说这个事 儿？ 因为我博客一下不是现在也会写一些就是那种相当于博客的 review 的那种东西嘛。然后我一但那个板 块， 因为其实不是我在 写， 是那个我一个好朋友叫陈恒一在写。然后我后来发 现， 我我后来就在想一个事 情， 就是因为我自己会看很多英文博客的 review， 然后我就会发现英文博客的 review 其实它本身是很丰富多彩 的， 因为它背后那个节目的类型很 多， 就是说它可能是一个罪案题材的。或者是一个纪录片，或者是一个什么什么，就是它有很多不同的类型的节目，所以它每出一个新节目，它做一个 review 之后，它确实能带来很多增量的东西，但是。像现在让我让就是程一帮我写那个东西，我现在只是跟他讨论说，就是说你要么就针对单集的话题来来做，为什么呢？就是因为我如果针对整个节目来做 review 的话，我会发现这个东西很快会枯竭掉，就是因为中文播客太雷同了，就是它可能大部分都是嗯谈话类的，然后个人表达的，然后都是业余制作的，就是你会发现它，你从这个节目本身的上面来，你很快会把这个东西全部挖干，你会发现到最后你写到可能第十一个。节目的时候，你会发现它跟前面十个节目就有一些类似的东西了。但是你去你去谈分级的可能会好一点。就是至少你每一集的话题还都不太一样，然后你就不要去考虑那个宏观的，你就谈，你就从微观的角度去看。我觉得也许它还是有变化的，就是你不要考虑这个节目本身的特点，你就是只看它这集谈的这个话题是不是喜欢，然后有多少个节目在这一段时间都谈了这个话题，嗯、每个节目从哪个角度来谈，也许这个上面还有一点可以写的。但你如果一旦抽离出来，你从宏观的角度来谈的话，我感觉很快就会把它写干掉。然后就我就想说，嗯、对我想说，你可能我不知道你是不是会遇到同样的情况，因为就中文播客其实它可能在制作上也都是差不多的一个状态嘛，就是是不是也会
0: 有有，就你十十七做完之后，你发现工具链和流程基本上已经讲完了，不不怎么会超出这个范畴的，基本上就是那些东西了。<笑>嗯、对
2: ，对。
1: 你使命完成了一部分了，你可以接下去再做其他事情。嗯
2: ，
0: 对对。然后我刚好引出我第二部分，就是我想后续第一季做完之后，第二季的一个规划，我初步的一个想法是说，我想去展现一下播客制作背后的人和故事。原来是工具嘛，更多的是工具和流程，那可能还有一些其他问题。但是我们希望能够去呈现播客制作背后的人和故事，就像刚刚呃杨一说的，就是对于。杨一、陈以良这两个人，以及说你们为什么做播客，以及你们现在做播客的状态是什么？我可能我觉得我可能想挖掘一下这方面的东西。为什么会有这样一个想法？是因为我前几周在参加那个博物志四周年的这个活动的时候啊，我当时看了去现场的很多的播客主，像指导更新，像博物志，像杨一，然后还有像呃告别摄影，其他一些播客，我会发现其实。播客背后的每个人没有什么共性，就是差异性是非常大的。就有些人可能是当做主业，有些人当做副业，有些人当做爱好，还有一些人就是感觉可能做了一段时间停了就不做了，就是千奇百怪的这种背后，以及他们为什么去做这个这件事情，以及目前做的这个状态都非常非常的个性化。而且我觉得很多故事都非常精彩，所以我想到说。能不能从这个角度去切入
1: ？我我想到一个，我最近看的一本书，我在就前几天去北京书展看那本书叫《天台耕作》，他说的是什么事情？是说在呃香港的他他做他做什么调查呢？调查香港在天台上种菜的地方，就是他他本来是一本教你如何种菜的书。嗯嗯就是他他的大多数篇幅都在说哪个季节种什么菜最好，他你应该土壤或者湿度或者什么保持，在香港那个地方你怎么种最好，种什么样的菜，这、嗯嗯就是他一个很核心的内容。但是有一点激发我的东西是什么？他列出来一个在香港各个机机构或社群，他们在呃的,的一个数据，就是比如香港的某某个小学他们种菜了，嗯，然后他们希望通过种菜这件事情。去解决一个他们社群的什么问题，就是它其实是一个种菜，其实只是它的一个形式。但是每个社群、每个组织，它要解决的问题都不一样。就是我不知道会不会跟这个播客有点相似。其实大家都在做播客，但是他们想解决的问题，针对个人或是他们的若干个小小小团队，他们这边人，他们想解决一个什么样的问题是不一样的，那就会出现不一样的答案。所以就是还同样，它还是一本。叫天台耕作教你怎么种菜的书，但是其实他要说的问题就变得很多了。一一个道理就是，如果你要自己去种菜的话，你希望通过种菜的方式解决一个什么样的问题？那就是，而不是最后你的终点只是种菜，得出一个一个就是大丰收的一个结果。所以就是有有有一个更往深层次在在挖掘的一个目的的一个过程吧。
0: 对这个这方面，我举个例子，就我刚刚说的，呃，也结合你刚刚说的，说如果说不同的，比如说种菜的人，他体现的差异性，比如说我举播客的话，呃，迟早更新，互左互右，那我觉得互左互右现在其实算是呃杨毅和陈一良两个人全职在做嘛，其实是呃，我觉得是比较把这个当做一个事业在做的这样一些很认真的做这些事情，这是站在他们的角度，但站在迟早更新的角度，因为。像迟早更新的话，他们的主业是投资嘛？那呃，迟早更新这个播客更多的是投资这个品牌下的一个副产品，有点是打造整个投资这样一个品牌的这样一个一个作用。所以你去做这个播客和你目前做的这个状态其实都是不同的，而这里面不同的故事呈现出来的背后的逻辑和你做事的方式都会不一样。对，我觉得这里面可能有一些东西是可以挖掘出来或者展现出来的。不知道杨一怎么看？嗯
2: ，我我其实对于就是你刚才说的这个点子，我是很感兴趣的，因为我我我记得我是不是之前跟你说过这个事情？就是上次在你跟我谈过一次，在锵锵那个录音棚，我记得好像是在，好像跟你聊过这个事情。就我我自己觉得，好像呃，我会比较期待你第二季能够。多聊一些，就是跟做播不是制作播客这个事情，而是做播客的人，或者是他为什么做这个东西比较有关系的。所以，我你如果是有已经有计划在做这个事情，我其实蛮期待的，就是你可以把第一季做过的这些播，就是聊过的播客，等于再换一个方法再聊一遍。还有一个，其实我觉得你第二季可以做的，就是我刚才说的那个，就是呃，因为今年出了很多新播客嘛。然后，其实那一些播客，我认为也许你也可以用一个什么方法把他们参与进来，但是他参与方法，我觉得可能跟那种做了几年的播客不太一样，就是比如说，因为他可能还没有到经验总结的阶段，他还是在吸取经验的阶段。所以我觉得，是不是他们的那种问题，可能对你来讲会更有价值一点？就是他现在在做了几个月播客之后，他内心深处有什么样的困惑？然后，或者是说他有一些什么样的东西是得到了验证，或者是得到了挑战？就是原来的一些预期。然后，然后这个东西我觉得还挺有意思的，就是是不是也是可以成为你第二季的一个方向？
0: 可以，可以。那
2: 顺着
1: 杨一说的话，其实你你,你应该把他们的问题丢给杨一，这样已经做过一阵子的人，<笑>就把他们连接起在一起
0: 。可以来一个对谈，<笑>大家或
1: 、就、者、是、或者是帮帮所有人问所有人的感觉
2: 。啊，对对对，是的，是的，是的，<笑>对吧？就是新人的
1: 问题，是是是但给丢给丢不一定是丢给某一个人，也可以丢给我们他现在目前时期的所有的呃受访者，他们会怎么样回答？就对呀，类似这样的一个形式。对这个形
0: 式，我觉得也不错。就比如说，一个人可能不做播客，刚做了十期，他遇到了他这个阶段遇到的问题，那可能很多问题其实需要一个比较有、比较有经验做很久的人来回答。那我就是可能他的他对他
2: 可能就像你前面其实你都提到过嘛，你说呃很多东西就是先上手做起来呃再说嘛。但是上手做起来就可能对于一个比如说做到一百期，像任宁他们做了一百期的节目来说。那他可能有些东西已经就是说早都过了那个上手的那个阶段，那之后会发生什么？可能就是他们会知道你，你你你在做完这前面的时期上手之后，你会遇到什么事情或者是之类的。那我觉得可能对一个新做播客的人来说，可能会对他比较有帮助吧，因为，是呃，我觉得会减少他们的那种迷茫。因为有的人很可能会在他做他快速的上手，就是先用一个最简单的方法操作上来一个时候，他要往一个台阶上提的时候，他会遇到问题。其实我我我始终认为啊，就是这个东西这个过程谁都跑不了的。就像你前面提到说，嗯嗯呃，我做利器那个博客，我先做起来再说。但是很多人其实他在做到一定阶段之后，他其实没有能力自己去提上那个台阶。他只不过是把他的那个所谓拖延的那个困惑后移了而已。嗯、那我觉得，其实如果利器在后面有能够真的是说它是一个帮助大家的一个工具的话，其实是应该帮助这些人去去提供一个思考的方向，就是你你在后移了之后，你怎么样再去面对它？对，嗯，
0: 明白。还有最后一个呃，最后一个问题其实是这样的，就是呃，你们希望就是说。《利奇 X 博客》，如果说有第二季的话，你们有什么期待？比如说，你们可能不一定考虑实操性啊，就是你们期待有一些东西怎么呈现出来，或者希望我们能带来一些什么东西
1: ？我我其实是我是希望你会看到你更多的你自己的观点，就是我自己最期待的一个东西。就是因为其实你是现在是一个访谈或者是一个。一个以他人为主的一个东西嘛，但是在这里之后的内容有没有可能有部分是你自己的？通过呃制作也好，通过观察或访谈也好，能形成自己的一个观点。比如，比如杨毅其实已经很强烈输出他一个观点，就从对产业化的这样的一个一个一个观察和一个应该做什么和做什么，这其实是一个更独立的一个一个观点东西。这个缺就这个必须得有。我应该是说，一个好的好的媒体都应该会有这个。这样的一个一个输出，然后然后还有一个就是，呃，其实前前面也说了，我还是希望能看到更多不一样的东西，就是呃，能能放大。就刚刚说包那三点，无论从工具角度，还是从不同的做的人的角度和观点角度，能看到不这个播客行业不一样的呃差异化。但这差异化能否就是就是敏敏锐的找到这个差异化在哪里，然后就这个点再深入的去展开去讨论它。那你的整个你的把它连接起来的价值就会变大一些吧？这这也是目前能想到一个，其实不算畅想，我觉得更像一个建议。嗯
0: ，明白明白。可能刚刚两点，呃，我初步之前想到的是说，在文字方面，可能呃，像很多的采访稿一样，就是除了问题以外，可能还会有一些嗯互动层面的东西，包括包括交互层面的东西，然后。可能会做一些音频形式 嘛？ 那如果是音频的 话， 其实会有一个对话的一个方式。我觉得这个可能会更多的呈现出我自己的一些观点出来。
2: 我我觉得其 实， 呃， 我对于利器的理解来 说， 我觉得他目前的这个利器播 客， 让我认为最难得的一个事情 是， 他能够持续的对于就是播客的最微观的那个层 面， 就是具体的每一个节目跟每一个团队有一个比较忠实的记录。就这一 块， 其实在我。我的角度看来，其实他是在目前，呃，中国播客里是缺的。然后同时呢，因为利器播客已经做了第一季，所以呢，他又有了自己的一个位置，就是在做这个事情。所以我觉得，其实如果你要是真的让我对利器播客有一些畅想的话，我会希望他在这个方向能够上有一个，就这个特色能维持下去。因为就是宏观的事情，其实有很多媒体或者是说其他的报道，他都会写像。嗯、呃，今年其实有很多媒体的报道，他都会拿一些具体的节目做例子。但是呢，他在想这，他在具体的呃拿这些节目做例子做采访对象的时候，他又会只挑那些他关心的角度，或者是说让这个呃节目或者主播为这个方面去代言，等于是作为一个代表者。那我觉得这种角度是我我我觉得呃以后会经常看到。但是呢，他那种持续的关注每一个具体的节目的这个观这个角度会比较难得看到，所以我会希望立奇播客在这方面能够有一个坚持，就是说我至少能够从这样一个固定的渠道能够持续的知道中国每一个具体的播客跟播客人在做些什么事情，然后他有一些。固定的对于一些固定的问题，比如说技术项的、内容项的、发展项的，有一些什么样的看法？他有想法也 OK， 没想法也可以。我也知道他没有想法，但是这样子的话，我觉得他是一个比较好的一个记录吧。而且这个东西，说实话也比较适合。就是通过 blog 这样的形式来持续的记录，就是你可能媒体，你让你逼着媒体做这件事情，对他来说，呃，可能资源上有点太过分的要求他了。但是我觉得对于一个 blog 来说，会比较容易做到这一点。所以我其实觉得这个其实在这个行业的这个阶段很，我认为会比较难得，就是因为他。能够从一开始，等于从19年，等于从这个行业开始爆发的一开始，就在记录这些博客一直以来的变化。那当这些东西在第二季、第三季，可能到了两两年、三年之后，你再回过头来看，它就会变得非常有价值。对
0: ，对对。从你这个延伸开来说，我其实还有一个想到的想法，就是。通过我们对于每个个体播客的关注，以及呃大概的一个采访，我们其实能知道他们在关心或者他们在呃平时在做什么。那其实我也会促成一些对话。比如说，我们可能采访过一些播客，大家都在做一些商业化的思考的时候，那能不能把比如说三个播客主我们凑到一起来，我们对于商业化这个，我们做一次讨论？嗯
2: ，没错。
0: 对，我觉得这个也是一个很好的一个，就是打通这里面的很多的壁垒吧，或者一些障碍吧。就是大家可能平时都在做这个事情，但是并没有一个很好的渠道可以把它连起来去做一些共同的
2: 。事情。是的，包括像我为什么在那次就我你来上海录音的那次，我我就跟你说，我说我其实挺建议你去做 revisit， 就是。回访，因为回访也是我认为是，嗯、就是说。你现在这样一个快速爆发的时候，其实每一个节目，他可能半年、一年，他的想法都会有很多变化，是有可能有很多变化的。所以，如果你能够持续的去跟他们做一些定期的回访的话，其实你等于是在帮助他们做一些旁观者的记录。我觉得这事儿是很有用的，就是因为很多人他身处变化当中，他其实根本自己都不知道。你比如像我，就很典型。我跟陈也良很多想法，我认为啊，我们两个在今年年初的想法跟现在已经有很大变化了。那我们当时做了一些记录，但是可更多的时候是凭着自己的印象，就是一直在说。那当你的印象在，当你的观点在不断修正的时候，它当然可能会是更向着一个我认为比较正确的方向在调整，但是并不代表最初的那些想法没有价值，但它很可能会在修整的过程当中被大家忘记掉。就被我们自己也忘记了。明白，明白。那那那你你是一个旁观者的话，其实是可以从一个比较客观的角度来记录一下这些想法。所以我可能过两年过或者过一年都不用两年了，可能过一年，我再回过头来看你，你今年就是之前你发掉的那篇对互动会有采访，我可能已经可以看出一些不一样的东西了，就是这种，嗯。嗯
0: 明白，明白，我我理解你这个，就是说，可能我们可以站在一个旁观者的角度去看到播客这个行业的一些演化的路径，甚至说在中间还可以帮助大家去，可能就打通信息的壁垒，就是可以稍微推一把，让大家可以更好的去交流是是
1: 是。是的，嗯，还是帮助大家做个自我反省的一个记录，还、哎，就是有有种一年后再跟自己对谈的感觉了
0: ，嗯<笑>，很好哈，启发很多。就是站在播客圈整个圈的这样一个角度，行业的角度，你觉得可能还缺少什么样的内容，或者这样一个社区？就有一些你期待的一种形态的东西出来，不管说是一个网站也好，是个节目也好，还是一个什么什么一个东西出来，你觉得这是我们现在这个播客行业缺少的东西？我其实前面讲了一部分，其、就、实、是、我
2: 觉得，我觉得现在播客中国播客圈最缺少的就是，呃，机构化制作的东西，就是说。嗯不仅仅是个人表达的那些东西，就是开更就是你比如说我随便举个例子，比如说，播客圈的好奇心日报，或者是播客圈，你懂我意思吗？就是这种东西，我认为现在可能是中文播客里最缺的嗯嗯嗯。就播客圈里的，比如说播客圈里我随便说什么 KOL， 对吧？播客圈里的高晓松，播客圈里的蔡康永，我觉得都不缺了。但是播客圈里的好奇心日报、嗯、这个东西，现在谁有有人做吗？这个事 情， 我认为是
1: 就是你期待。那如果那个节点出现的 话， 它意味着
2: 什 么？ 它对于从我的角度来 说， 它是一种商业模式的开拓。因为我我我要说实 话， 是我自己。比如说现在对于 呃， 就比如说《大内密谈》或者是《日谈公 园》， 他们现在已经拿到投资了嘛。那我觉得其实象征跟李叔他们在做的商业 化， 其实 啊， 从我的角度来说 呢， 呃， 它跟过去这些年的自媒体的商业化没有太 大， 本质上没有太大的区别。就是说，呃，他并不因为你用了音频这个渠道而有什么太大的变化。就我换句话说，如果李叔他他写当年写公号就写火了，你懂吗？他可能现在已经很有钱了，就是他已经实现了自己就是 KOL 的商业化。只不过当年李叔可能选择的是走播客，嗯、所以他晚了几年，到了现现在才开始就是出现商业化的这样的一个情况。那我觉得这个东西实际上跟我想的播客商业化还不太一样。
1: 他没有更充，其实没有完全充分开发播客这样的一个一个媒介的可能性
2: 。对，就是他对于这个呃，对于这个表达方式，对于这个音频这个介质本身的这个商业价值的挖掘，其实我认为是还远远不足的。那然后我甚至认为说 ，KOL 的那种自媒体的方向，可能也只不过是挖掘了其中很小的一部分，甚至甚至说，可能都跟这个事儿没有太大的关系。所以我也能够理解我，我我我之前也一直听说有有几个国内知名的播客，也都比如他在实现了一些商业化或者找到了商业化路径之后，他可能在跟媒体聊的时候，他会说：“哎，嗯，其实我们也不太希望把我们自己定义成一个纯粹的播客啊、呃，我们可能更像是一个媒体或者怎么怎么样。”那我觉得其实就已经反映出这样一点，就是说也，也许音频本身在大众的眼里，甚至在这些做节目的人的心中，它仍然是一个不太赚钱的标签。他要把自己跟一些比较赚钱的标签绑在一起，才能使得他的商业价值被体现出来。<笑>对，那我认为说这个是我现在期待能够改变的状况。就是为什么视频可以赚钱，功耗可以赚钱，为什么音频就不能赚钱呢？对吧？我认为它天然的就也是应该可以赚钱的。嗯、那那那这个是我认为说，我我我希望他未来可以看到的一个好，就是我自己期待的一个变化吧
0: 。嗯。
1: 对我我自己感觉啊，就是其实呃也类似，但是我可能会更加全全的总结，就是我的想法，就他肯定会分化。就是第一个分化，就像杨毅说的，更加的专业和产业化。就是其实你可以看现在在欧美的专业的播客的制作，比如虚构类型的故事的讲述，都是它是一个整个团队的事情，一个整个团队在做一件事情，是怎么样出一个什么样的播客产品。就是这肯定是一个必经的制作，而且是应该。有的一个分化，第二个分化是，可能还会真的有一些原教主、原教旨主义者，就是还是像图现在，图如现在你去看独立博客一样，我我一定要有域名，我一定要有 ISS， 才叫独立博客、嗯、是吗？是这样子意思吗？独立博客是这样意思吗？但是大家会以这样的方式去，还会去呃去。发出自己的声音和呃自我表达，这是第二种，就是原教旨主义的。第三种，我觉得有可能被吃掉的一些，因为，但是我这只是个类比了，就是想，就像博客，新浪博客最后分化出来那些用户去哪里了？都去微博去了，是不是还需要一个类似的平台去吸化吸收那些？需要表达，但是表达的频次不那么高，或者更碎片的一些，但是它还是以声音媒做媒介的一个平台。这个东西我从来我没有想过是什么东西，但会不会有这样的一个平台出现，去吸收掉这样的一些需要用声音去做自我表达，但是不足以成为专业，但也不足以成为一个独立的这个播客的情况的这群人？因为你可以知道，其实呃每两周你可以看到一个呃播客出来，但是其实也每两周可能会有播客死掉。那么只做一期的这博客难道就不值得去？他们是他们就的表达要去哪里去流动到哪里呢？他们就是做一期的这个本身就没有价值嘛？会不会吸收掉，全为另外一个媒介？就我不知道这个东西是媒介，因为现在只能类比，就可能会是像微博一样吸收掉那些博客的用户，就是类似这种情况，就是我认为可能会出现的这种分化，就是三三种分化。
0: 其实对我来 说， 我我比较期望 的， 呃， 站在我是站在一个听众的角 度， 我其实希望看到一个比较好的一个互动的社 区， 呃， 可能有一点点像现在的豆瓣社区的感觉。豆 瓣， 我我听说传 言， 可能他们会做播客这个品类出 来， 就是首先对于播客会有一个大致的这样一个页面来介绍你这个播客是做什么 的， 然后的 话， 呃， 播客里面你可能每每一集。一个 episode 你会更新嘛？大概是什么内容？可能是一个标题或者有 show notes 等等，然后大家可以在每一个节目下面去展开相应的讨论。我觉得其实现在大家是没办法在一个地方可以去针对某一期播客去大家发起讨论的，很难。嗯，不管是就是读自己有自己的网站的，呃，或者说荔枝 FM 的，当然。各各个平台都有自己的各个渠道，像荔枝的话，可能有自己的评论啊；独立博客的话，有些是通过邮件反馈，有些是在网站上可以发那个评论，就很很分散。就是你没办法做到说，让、啊、大多数听这个播客的人可以有一个地方去看啊，原来听了之后他的想法是什么，我的想法是什么，有点像，有点像网易云音乐下面我刚,刚就想说了，呃、就有个评论嘛。对对对，嗯、有点像网易云一首歌下面是吧？每个人都会有自己的一些感受、想法，然后说出来，大家互相会有一些共鸣。这种讨论的氛围，我觉得现在是没有的
1: 。嗯
0: ，对我我挺期待有这样一个地方可以看到这样一个东西存在
1: 。对，我觉得就是更具体的，对刚,刚我说那个一个平台的一个一个一个描述。而且你说网易云音乐的话，其实呃，网易云其实也在做博客。其实我就是其实一个很实际，那你去看的一个。网易云音乐现在的播客背后，他会讨论吗？其实你可以去看到它的一些雏形的、啊。嗯
0: ，对对吧？对，音乐确实有在的播客，只是可能没有那么的拔的那么高吧，位置。嗯，而且它现在是混
1: 杂在音乐和各种音频节目里面的一
0: 个一部分嘛。它,它叫电台，对，它叫电台。现在是好的，那欢迎收听这一期的海螺电台。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客,客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅，也可以访问我们的官网 thespiral. 点 fm 收听 thes p i r a l. 点 fm thespiral。欢迎大家给 hi at thespiral. 点 fm 写邮件。您也可以在官方网站直接留言评论，或者在新浪微博、Twitter 给我们留言。我们的微博是海螺电台 The Spiral，Twitter 账号是 SpiralPodcast。我们希望能通过海螺电台这档节目，去实践在行动中快速迭代、螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的道路。各位，下期再见，拜拜。